0: Cześć Mateuszu. Witaj Piotrze. Pamiętasz jak nazwaliśmy czwarte przykazanie nad morzem wtedy jak robiliśmy rekolekcje? Oświeć mnie. Wszędzie
1: dobrze, ale z rodziną najlepiej. <śmiech> czwarte przykazanie. Tak. Powiem Ci szczerze, że dopóki nie otwarłem katechizmu to miałem jasną sprawę. <śmiech> <śmiech> Widzę, że masz podobnie. Tak. A katechizm namieszał. <śmiech> No właśnie, to czwarte przykazanie w katechizmie jest mocno rozbudowane i tak zagęszczona ilość informacji. A gdybyśmy tak chcieli prosto spojrzeć, to, to, to ciężko. No to po pierwsze, jak brzmi? Czci ojca swego i matkę swoją. No i znowu powinni się odezwać co niektórzy, że obcięliśmy to czwarte przykazanie. Abyś długo i dobrze żył. Ja sobie tak skracam trochę. <słyska> <słyska> Ale żeby było wszystko. Byłem zdumiony faktem,
0: że to przykazanie pojawia się również w listach świętego Pawła.
1: Tak. No na pewno jest to szczególne przykazanie, chociażby dlatego, że w jego treści jest już pewna obietnica, że jak będziemy czcić ojca i matkę, to będziemy długo żyli i będzie nam się powodziło. Właśnie do tego zmierzam. Chciałbym go zacytować wprost.
0: Święty Paweł pisze tak. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czci ojca Twego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, to jest dodatek świętego Pawła. Aby ci się żyło dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. Tak.
1: Ja próbowałem znaleźć jakiś taki wspólny mianownik dla tego przykazania. Według katechizmu oczywiście, bo katechizm, od razu może nakreślmy to, skupia się na takich trzech płaszczyznach. Tak jest. Najpierw jest kwestia dzieci względem rodziców potem rodziców względem dzieci, a na koniec jeszcze człowieka względem władzy czy społeczeństwa, takiej odpowiedzialności. Natomiast szukałem, co by mogło być takim wspólnym mianownikiem i stwierdziłem, że to jest przykazanie, które dotyczy naszych relacji bardzo fajne międzyludzkich. Tak. I tak nigdy nie patrzyłem na to przykazanie. Od razu mówię, że, Aha. że w tym przykazaniu chodzi o relacje, Zwłaszcza,
0: że to przykazanie w katechizmie jest potem rozciągnięte na dziadków, na babcie, na tych, którzy tak. sprawują jakąkolwiek władzę, na posłuszeństwo wobec państwa. Katechizm tam dużo tego miejsca poświęca. I też znalazłem o tych relacjach. Mam fajną rzecz. Tak. Dlaczego to przykazanie o relacjach międzyludzkich pojawia się dopiero jako pierwsze na drugiej tablicy, tuż po tym wszystkim, co się odnosi do Boga? No, dlaczego? Ponieważ te nasze relacje międzyludzkie... Mamy budować na wzór i obraz i podobieństwo tych relacji do Pana Boga.
1: No i katechizm tutaj też o tym wspomina, że przy, przy rodzinie to mówi, że te relacje rodzinne są na wzór relacji w Trójcy Świętej między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Natomiast próbowałem sobie to tak sprowadzić do rachunku sumienia. Aha. No bo po to szczególnie używamy dekalogu, czyli do tego, co jest dobre, a co złe. I, I spojrzeć na to, jak teraz zrobić rachunek sumienia, kiedy dochodzę do czwartego przykazania. No. <laughs> Widzę, że się zdziwiłeś.
0: No bo czytałem też na ten temat, że najczęściej takim wykroczeniem przeciwko czwartemu przykazaniu jest to, że ktoś
1: stwierdza, byłem nieposłuszny. Tak, też tak pomyślałem. Że byłem nieposłuszny. Katechizm też o tym mówi, że... Ta cześć oddawana rodzicom zawiera się też w posłuszeństwie ich słowu, ich nakazów, o ile one faktycznie służą dobru człowieka. No tylko teraz jest problem, jak ja nie jestem pewien, czy to, co każą, to jest dobre, czy, czy nie dla mnie. Albo w danej chwili mi się może niekoniecznie wydawać dobre.
0: I odkryłem inne słowo, które można by zastąpić to, to słówko posłuszeństwo, a właśnie wynika ono z tego cytatu świętego Pawła Apostoła, które przeczytałem. Bądźcie dzieci posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe.
1: To jest bardzo dobre
0: słowo. I dlatego próbowałem sobie tak robić rachunek sumienia, czy ja postępuję sprawiedliwie wobec moich rodziców. Bo postępować sprawiedliwie to też jest oddawać to, co im się należy. Tak.
1: No właśnie i teraz w tym momencie to już nie jest tylko kwestia posłuszeństwa rodzicom, ale też troski o nich. Na przykład bardzo często jest tak, że, że gdzieś możemy się gubić w takim podejściu do rodziców, że oni wymagają od nas, i to jest sprawiedliwe, tak mówisz, mm -hmm. pewnej troski. To nie jest coś nad, coś więcej. A pamiętasz, jest
0: nawet w kaznodziejstwie ten przykład taki, jak dziewczynka czy ktoś, jakieś małe dziecko, wyliczyło mamusi, że posprzątałem w pokoju, to się należy 10 złotych, Wyniosłem śmieci tam 8 zł, 5 zł i taką listę sporządziło i podsumowało. I wtedy ten rodzic miał również taką listę przygotować. Opieka nad tobą, kiedy byłeś chory. Opieka wtedy, kiedy ci się tam źle wiodło w szkole i ci pomagałem. I dziecko skonfrontowawszy się z tym, jak wiele otrzymuje od rodziców, no przeprosiło za taką postawę roszczeniową, czy związaną z takimi rachunkami.
1: Że się należy,
0: no nie? To... A powiedz mi jeszcze, jak już mówimy o tych słówkach czci ojca i matkę swoją. Czy to nie jest jakiś archaizm? Samo to słówko cześć, bo mówimy o posłuszeństwie, o postępowaniu sprawiedliwym. Co to jest ta cześć?
1: No właśnie, bo to jest takie namaszczone słowo, no nie? że od razu nam się wydaje, że to jest coś takiego bardzo wzniosłego. Oddawać cześć rodzicom. No, ja myślę, że my już jesteśmy przyzwyczajeni trochę do tego, że to nie chodzi o coś takiego wzniosłego, tylko o pewną postawę wobec rodziców. Mhm. Hmm, chociażby to, że no, są osobami, które nas ukierunkowują w życiu Od małego, no nie? To one nam przekazują wiarę One nas uczą języka yy, Sposobu relacji z człowiekiem Podejścia do życia Czyli taka wdzięczność, taki szacunek Tak, szacunek Myślę, że słowo szacunek może być lepsze niż To nie jest taka część jak wobec kultu świętych Tak, tak, wobec... to nie chodzi o to, że stawiamy rodziców na piedestale O, może tak, no nie? Że, że stawiamy rodziców W ogóle to jest problem z tym słowem bo, bo problem jest wtedy, kiedy człowiek ma rodziców, którzy no, swoim zachowaniem nie przestają do oddawania czci. W żaden sposób, no nie? Hmm. Też się tak może zdarzyć.
0: Katechizm też o tym wspomina, ale daje tam przecinek i jest, zdaje się, stwierdzenie, mimo wszystko, to oni są tymi, którzy przekazali
1: ci życie. Tak, bardzo duży akcent jest postawiony na przekazywanie życia i na wartość tego, że, że właśnie rodzice nam przekazują życie. Niezależnie od tego, jak się ich losy później potoczą,
0: ale mam jeszcze o tej czci. Wyłapałem taki komentarz, no, nawiasem mówiąc komentarze do tego przykazania są super sprzeczne. Jedne mówią Ciekawe zupełnie czemu? coś innego niż drugie. Ale znalazłem taki, który wspomina, że to przykazanie musi mieć bardzo stare korzenie, jakieś takie super dawne, że mówi się nie o miłości rodziców. Tam nie ma słowa kochaj rodziców, które jest powiedzmy takim słowem nowszym, takim chrześcijańskim bardziej. Tylko korzysta z tego słowa takiego jeszcze dawnego, bazujące na pewnym może z, yy, ogromnym autorytecie, może nawet jakimś takim strachu wobec kogoś, kto jest wyżej ode mnie. I tam jest to słowo czci. jakby tak I jeszcze starszej kultury się to odwołuje. Z drugiej strony był komentarz po kilku kartkach dalej, że ta cześć jest dookreśleniem miłości. Że miłość jest czymś bardzo naturalnym, a tu chodzi, że miłość, ale
1: jeszcze jakaś, taka,
0: jeszcze jakaś taka forma czci.
1: Forma czci chyba jest bardzo mocno oddzielona od emocji, uczuć i tak dalej. To jest pewna postawa. A tak, to jest fajne. I, i może dlatego używa się takiego określenia, żeby... Nawet jeżeli mam tak, a nie inaczej w relacjach z rodzicami na przykład, to żeby ta cześć dla nich została. Ten szacunek. Szacunek taki, no nie? Dla, dla tego, co mimo wszystko może tam gdzieś zrobili. Chociażby to, że, że zrodzili człowieka, że, że dzięki, niemu ma, dzięki nim mamy życie. No ale z drugiej strony czasem z tą miłością może być ciężko,
0: no nie? I właśnie też to znalazłem, że miłość rodzica względem dziecka, czy dziecka względem rodzica, nie jest naturalną czynnością. To było dla mnie bardzo odkrywcze. Że są takie sytuacje, że na przykład po porodzie mama zostawia dziecko. No. Gdyby miłość do dziecka była naturalną czynnością, taka sytuacja nigdy by się nie zdarzyła. Nie
1: zdarzałaby się, dokładnie.
0: Dlatego był, taki wniosek był postawiony, że miłości trzeba się uczyć. Że miłość nie jest nam dana, że my ją umiemy od początku. I stąd też, wracając do początku naszej rozmowy... Czwarte przykazanie jest tuż po tym, jak już my się
1: uczymy miłości od Boga gdzie mamy wzór, gdzie mamy sposób, w jaki mamy kochać, pokazany. Ja bym tutaj, jak już zaczęliśmy ten temat, to, to użył pierwszego takiego mojego dopowiedzenia, że tak powiem, do, do, tych, do tego przekazania. Kwestie starości. Bo ty sięgnąłeś do bardzo dawnych czasów z tym podejściem do, do rodziców, z tą czcią, ale to nawet nie są tak dawne czasy, tylko kwestia dzisiaj już na przykład miejsca, w którym się znajdujemy. Ja pamiętam na etyce Taki kazus, kogo się ratuje, w którym miejscu świata. Jeżeli jest wypadek i w wypadku jest dziadek, rodzic i dziecko, w wypadku samochodowym, to kogo najpierw się ratuje? W naszym społeczeństwie zaczyna się od dziecka. Natomiast w społeczeństwach takich jak Afryka zaczyna się od dziadka. I dlaczego tak jest? To jest oczywiście trochę pewnie uproszczone, ale idea jest taka, że u nas my się nie martwimy o to, co się stanie z tym dzieckiem, jeżeli rodzic lub dziadek nie przeżyje, bo społeczeństwo się zatroszczy. Natomiast w takich czasach, gdzie potrzebne było bardzo duże doświadczenie życiowe, bardzo duża wiedza, gdzie jej nie można było sobie od tak znaleźć, to tą wiedzę przechowywali najstarsi w pokoleniu. Mhm. Więc o nich się najbardziej dbało, bo bez nich to dziecko, nawet gdyby przeżyło, i tak umrze. Natomiast oni są w stanie, że tak powiem, dać nowe życie. To była bardzo taka, powiedzieliśmy, kalkulacja w pewnym sensie, ale pokazuje coś, co nam się dzisiaj zgubiło bardzo mocno. Czerpanie z doświadczenia starszych osób, wsłuchiwanie się w to, czego oni już doświadczyli w życiu, jakie mają podejście do życia, co wiedzą o życiu. A my często nie doceniamy tych starszych ludzi, a to przykazanie nas kieruje w taką stronę myślenia, a może oni wiedzą więcej i lepiej. Także to jest pierwsza taka rzecz, żeby się zastanowić nad starością, nad podejściem do starszych osób, nie tylko rodziców, ale na przykład dziadków, czy w ogóle starszych ludzi, którzy mamy gdzieś w otoczeniu, w pracy. Druga rzecz taka, którą sobie gdzieś wynotowałem z tego przykazania, to jest przekaz wiary. Bo w tym momencie rodzice, rodzina, taka najbliższa, dziadkowie, no to jest przekaz wiary, to jest źródło wiary. Jak się przygotowywałem to chciałem rozpocząć od takiego zdania,
0: że Jezus oczywiście zniósł czwarte przykazanie. Już, już jest nieaktualne, nie obowiązuje. Tak? Bo przecież wyraził się, że kto nie ma w nienawiści ojca i matki, ten nie jest mnie godzien.
1: No, to to jest pewna taka parabola, żeby pokazać coś ważnego.
0: Jak badałem analizę tego tematu, tych słów Jezusa, to chodzi tam o podkreślenie, że są więzy rodzinne, o których mówiliśmy teraz, ale są też, tak jak wspominasz, więzy wiary. I w tych więzach wiary Jezus zwraca uwagę, że jest ktoś, powiedzmy, ważniejszy niż mój ojciec tutaj ziemski, to jest ten ojciec w niebie. Analogicznie możemy powiedzieć, że oprócz mamy tutaj na ziemi, mam też matkę, matkę Kościół. To Jeden z ojców Kościoła powiedział, że kto nie ma Kościoła za matkę, nie może mieć Boga
1: za ojca. Tak, tak, dokładnie. No To jest to, no nie? że z jednej strony przekaz wiary, a z drugiej strony wiara jest jak gdyby ponad więzami rodzinnymi. Kolejną taką rzeczą to, że to jest przykazanie związane z taką szkołą przebaczania. No bo jak o relacjach, to wiadomo, że no człowiek jest tylko człowiekiem. My tutaj grzeszymy. Bardzo często grzechy, są budowane w oparciu o relacje. Najczęściej w oparciu o relacje z najbliższymi, bo mamy najwięcej okazji. Ciężko jest grzeszyć z kimś, kogo nie widzę codziennie. pokuciłem się czasów. z nieznajomym
0: z Afryki. Nie? <laughs> tak.
1: No, nie? Więc, więc to jest taka szkoła przebaczania też. I, I tak mi się to skojarzyło, że warto przy tym przekazaniu pomyśleć nie tyle, że się tylko po prostu pokłóciłem, tylko jakie jest moje podejście do godzenia się, do przebaczania że to jest taka szkoła, te przebaczenia, że jak patrzę na czwarte przykazanie, to się pytam, czy ja już się nauczyłem przebaczać to, co Pan Jezus mówi, żeby gniew zachodził wraz ze słońcem, no nie? Żeby się pogodzić przed zachodem, przed pójściem spać, przed położeniem się. To też jest takie bardzo, myślę, ważne. Boję się, bo książkę otworzyłeś. Będzie cytat.
0: Bo chciałem iść z kolejnymi dopowiedzeniami. No, jak najbardziej. Że a propos relacji rodzinnych, to Pismo Święte jest bardzo bogate w różne wskazówki, w różne podpowiedzi, jak to wszystko ma wyglądać i w pewne owoce dobrego zachowywania tych relacji. No na przykład, kto szanuje rodziców, zyskuje liczne łaski i błogosławieństwa. Zyskuje na przykład odpuszczenie grzechów. Albo jakby gromadził skarby. Albo będzie mieć radość z dzieci, a w czasie swojej modlitwy będzie wysłuchany. To jest księgi Syracydesa. Albo dalej, będzie długo żyć. Chwała dla każdego człowieka płynie ze czci Ojca.
1: No i tutaj jest kolejne moje dopowiedzenie, się w to wpisuje, Że to jest takie wspólne wzrastanie do świętości. Że z jednej strony to, że dziecko dorastając jest gotowe przyjąć to, co mówią rodzice, to do czego go zapraszają, że tak powiem, co mu nakazują i tak dalej, prowadzi go jakoś do świętości, ale też w drugą stronę, na przykład troska dzieci o świętość rodziców. Mhm. Wiadomo, że jest taki moment, kiedy rodzic umiera i na przykład troska o modlitwę za zmarłych rodziców, o mszę świętą za zmarłych rodziców. To, to jest coś, co się wpisuje w to przykazanie i to warto też sobie pomyśleć czasem o tym, jak robimy rachunek sumienia, czy, czy my to wypełniamy. Dziadkowie, to jest też takie bardzo, bardzo piękne. No to powiedzmy jeszcze, a co jak my tego nie robimy? Szanowanie rodziców, szanowanie relacji, rodziny i tak to, dalej, to co wtedy? Jednym słowem przekichane. No ale co, co, stanie mi się coś?
0: Pismo Święte tak mówi. Temu, kto ojcu i matce złożyczy, w noc ciemną lampa zgaśnie. To jest Księga Przysłów, rozdział 20, wers 20. Kto by uderzył swojego ojca lub matkę, winien być ukarany śmiercią. Księga Wyjścia. Przeklęty, kto gardzi swoim ojcem lub matką. To są niezwykle mocne stwierdzenia w Piśmie Świętym.
1: No one pokazują, jaka była też hierarchia, no nie? Że ten rodzic to był faktycznie ktoś, kto miał swoją pozycję. A słuchaj tego. Kto ojca lub matkę ograbia,
0: mówiąc, to nie grzech, jest wspólnikiem zbójcy. Księga przysłów.
1: No powiem tak, że warto na to przykazanie patrzeć z takiej perspektywy prawdziwej troski. Że to jest takie wołanie o troskę. Z jednej strony dzieci o rodziców, z drugiej strony rodziców o dzieci.
0: A mam jeszcze jakąś wskazówkę dla twojego taty? Ćwicz, syna, póki jest nadzieja. Księga przysłów, rozdział 19. To było naprawdę zabawne. Wychowuj swojego syna i używaj go do pracy, abyś nie został
1: zaskoczony jego bezczelnością.
0: Księga Syracydesa.
1: Jednym słowem, tak jak to cytujesz, jedno po drugim, to tak sobie myślę, że to jest, Pismo Święte, to jest dobry poradnik życia rodzinnego. Nie trzeba kupować innych. Najlepszy poradnik...
0: Z tego wynika, jak bardzo chrześcijaństwo daje dobrą podbudowę dla formacji, dla formowania się rodziny.
1: No ma szczególne znaczenie dla wiary jednak rodzina. Nie ma co się oszukiwać, to, to rodzina jest tym miejscem, gdzie człowiek wzrasta w wierze i, i stąd myślę, że Pan Bóg wie co robi, że tak powiem, stawiając tak mocny akcent na to, jak ta rodzina ma funkcjonować, na czym się opierać. Jak się rozwijać? Dlatego mam cały czas takie wrażenie, że z tą relacją do państwa, władzy i obywatela to jest taki przypięte przez katechizm. Nie wiem dlaczego. Ja też nie.
0: Może dlatego, że trzeba to robić, a nie zmieściło się w żadnym innym przykazaniu?
1: No jest tam trochę takiej rzeczy, która pewnie by się wpisywała, czyli troska państwa o rodzinę i też takie wyznaczanie granic. Myśmy już o tym mówili też w przypadku człowieka. Wyznaczanie granic państwu, gdzie już nie może ingerować w rodzinę, gdzie rodzina powinna być autonomiczna i mieć swoje prawa. Może też to wynikać z tego, że jakby nie patrzeć państwo czy naród, społeczeństwo składa się po prostu z rodzin, więc... To siłą rzeczy jest jakoś tam powiedzmy powiązane, ale z tym oddawaniem czci władzy i, i tak dalej, to, to w takim przykazaniu ja tego nie widzę.
0: Tam zostało to posłuszeństwo. Tam zostało to posłuszeństwo i to jeszcze posłuszeństwo wtedy, jeżeli te nakazy nie są krzywdzące jeśli one są sprawiedliwe. Jeżeli są sprawiedliwe, tak. I bardzo mnie zaskoczyło to, że w tym kontekście czwartego przykazania katechizm mówi o czymś takim jak zbrojny opór przeciwko uciskowi stosowanemu przez władzę polityczną. I wymienia sytuację, kiedy taki zbrojny opór, nie, my to teraz przeżywamy bardzo mocno, bo jesteśmy świadkami wojny w Ukrainie. I są te przypadki, kiedy można stawiać zbrojny opór. Przytoczę je. Po pierwsze, w przypadku pewnych poważnych i długotrwałych naruszeń podstawowych praw możesz postawić zbrojny opór. Po wyczerpaniu wszystkich innych środków oporu. Jeżeli nie spowoduje to większego zamętu, czyli to musi być ostateczna ostateczność, żeby skorzystać z takiej formy. Po czwarte, jeśli istnieje uzasadniona nadzieja powodzenia. I po piąte, jeśli nie można rozumnie przewidzieć lepszych rozwiązań. No to już jest taka faktycznie ostateczność. Katechizm dużo wskazuje granic, które trzeba przemyśleć, sprawdzić, takich punktów, które trzeba sprawdzić, ale dopuszcza coś takiego
1: jak zbrojny opór. Jak my to teraz skończymy? Nie ja wiem. <śmiech> Z tym zbrojnym oporem. Czy jest czci ojca swego i matkę swoją, a nie ma nic o prezydencie, królu i, i poddanych?
0: No i widzisz, jak nas katechizm zaskakuje. Otwierasz czwarte przykazanie, myślisz o rodzinie najbliższej, a tu nagle na koniec omawiania. Może
1: inaczej. Może jeżeli już tak próbujemy zrozumieć katechizm w tym wszystkim, no bo też o to nam chodzi, że katechizm ma nas prowadzić, to, to myślę, że to, co katechizm dopowiada o tej relacji do, do władzy czy do państwa, to ja bym to sprowadził do takiego może jednego spostrzeżenia żeby umieć odkrywać wartość tych, którzy sprawują władzę, ich odpowiedzialność, ich y, potrzebę patrzenia tak bardzo szeroko i też czuć się odpowiedzialnym za to państwo. Bo faktycznie tego nie ma w żadnym przykazaniu dekalogu. Tu jest jedyne miejsce, gdzie to, że tak powiem... W bo to też są relacje, można wprowadzić i warto zobaczyć, czy ja potrafię w taki sposób spojrzeć na to, widzieć trochę więcej, trochę lepiej, być za to odpowiedzialnym. Tak sobie pomyślałem teraz, upraszczając bardzo pewnie to, co Katechin powiedział, ale taka prosta rzecz. Mieszkamy w miastach, czy na wsi, na osiedlach. To jest coś, co jest częścią państwa. Bardzo często nie jest naszą własnością. Nie wiem, ławka w parku nie jest naszą własnością, ale jak ją niszczę, to nie szanuję...
0: O, mam fajne. Nie Państwa. szanuję dorobku ojców. Bo to, że ta ławka Dokładnie. tam stoi, to moi rodzice walczyli o to, czy tam, to moi przodkowie walczyli o to, żeby Polska była polską. Ja nie tak. szanując tej przysłowiowej ławki, nie szanuję
1: ich starań. Więc może w tą stronę bym poszedł w, tym, w tych relacjach, żeby to tak może uprościć troszkę, ale zobaczyć tak praktycznie... To mi się bardzo podoba.
0: A też mówimy często, że Pismo Święte należy tłumaczyć przez Pismo Święte. Że ono samo podpowiada lepsze sposoby rozumienia. I jest w katechizmie zacytowany też list do Rzymian. I być może kluczem do tego cytatu było słowo cześć. Brzmi to tak. Oddajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu uległość? Uległość. Komu cześć? Cześć. I być może związek
1: tych słów, nagromadzenie tych słów sprawiło, że ktoś też pomyślał o naszych rządzących. No jeżeli patrzymy z perspektywy relacji, no to tak. To jest taka hierarchia, no nie? To jest wszystko wtedy poukładane. No i ma swoje znaczenie, tak? Mówię, nawet w takich najprostszych rzeczach. Księże Mateuszu, zaskoczyłeś mnie. Jak zwykle, bardzo pozytywnie. I wzajemnie.
0: Jesteś lepszy niż katechizm.
1: Znaczy wiem, że katechizm próbuje dużo wcisnąć, tak bym powiedział, że chce dużo wcisnąć w to przykazanie w bardzo małej ilości stron. Bardzo mi się podoba ta ostatnia intuicja. To co ty powiedziałeś o tym, że to jest dorobek ojców, to katechizm o tym mówi właśnie przy tej polityce i przy władzy i przy społeczeństwie, żeby umieć patrzeć na ojcostwo z takiej szerokiej perspektywy, że nawet coś, co nie jest wprost dziełem naszego ojca jest dziełem ojca narodu, jakiegoś człowieka, który gdzieś przed nami coś osiągnął, coś zrobił, wpisał coś w ten naród, więc to jest też taka, taki szacunek wobec tych ludzi.
0: To mi się bardzo podoba, bo lubię genealogię i też katechizm o tym mówi, że my nie jesteśmy przypadkowymi. Tak. My jesteśmy
1: jedną wielką rodziną. I warto się w tym odkrywać i dobrze, dobre relacje budować.